0: ist just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Spiel 1 der World Series 2020 ist gespielt und wir sind früh am Morgen für euch da, um drüber zu reden. Hallo Florian. Schönen guten Morgen. Andreas ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Der hat sich schon ausgeklingt für diese Saison aus äh, Just Baseball, aber wir hören bestimmt nochmal von ihm. Äh, ich hoffe, alles ist gut, Andreas, und äh, viel Spaß weiterhin. Florian und ich werden uns mit der World Series 2020 beschäftigen und äh, hier für euch, wie ihr das gewohnt seid bei Just Baseball, auch die äh, Spiele einzeln besprechen. Bevor wir aber zu Spiel 1 kommen, müssen wir natürlich noch über die Conclusion der Championship Series reden. Über die American League und die National League, die beide, überraschenderweise vielleicht sogar, in ein Spiel 7 gegangen sind. Jetzt habe ich mich letzte Woche bei der Sendung aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, wenn die Atlanta Braves 3 zu 1 in Führung gehen, dann werden es die Dodgers auf gar keinen Fall mehr schaffen.
0: Ich habe also einen Tees gebaut, Flotte. <lacht> ja, hast du. Ähm, kannst du dich denn daran erinnern, welches Team das letzte war, was nach einem drei Siegevorsprung im Championship-Series ähm, dann doch noch verloren hat? Weißt es, du, welches Team das es ist?
1: Es müssen die 2004er New York Yankees gewesen sein.
0: Richtig, also das, das zeigt eben, welche Leistungen ähm, die Dodgers hier erbracht haben, denn das äh, ist schon, es ne? stand nach vier Spielen 3-1 für die Braves und das bedeutet ja für die Dodgers, jedes Spiel, was ansteht, ist kann das letzte sein und ähm, dann noch drei Spiele in Folge zu gewinnen gegen ein wirklich gut aufgestelltes Team der Braves da muss man in den Hut ziehen. Das ist eine Top Leistung, das haben die wirklich gut gemacht, stehen damit natürlich auch verdient in der World Series. Es ist vom um Land ein bisschen schade, finde ich, aber wenn du wenn du eben drei Chancen hast und die dann nicht nutzt, dann ja dann hast du es vielleicht in diesem Jahr einfach nicht verdient. Dann ist vielleicht, äh,
1: also kann man nicht davon reden, dass die Dodgers irgendwie nur durch Glück in die World Series eingezogen sind. Das ist dann vielleicht der Sache nicht gerecht. Hast du Spiel 5 gesehen zwischen den Dodgers und den Braves? Ich äh, das muss mal das, das, das erste ja. Spiel mit Matchball für die Atlanta Braves, was ja praktisch von den Braves mit AJ Minter als Opener gespielt worden ist. Ähm, da habe ich die Entscheidung nicht verstanden, ihn nach drei Innings vom Mount zu holen. Hast du... Ich... Minter hat Lights Out Baseball gepitcht, hat in drei Innings einen Hit abgegeben, sieben der zehn Better, die er gefaced hat, per Strikeout rausgeholt. Und er hatte nach drei Innings ähm, 42 Pitches. Das ist nicht zu viel. Er war so heiß. Und ich habe tatsächlich dann nicht verstanden, warum man diesen Openerplan, der bestimmt vorher da war, dass man gesagt hat, mehr als drei geht nicht, warum man ihn dann umgesetzt hat.
0: Ich, ich jetzt war ich nicht dabei, ich, ähm, ich hätte gern Brian Snitka das jetzt dann auch mal gefragt, denn Natürlich kannst du deinen Plan haben und wir sehen ja bei den Rays, dass die diesen Plan ja perfekt durchführen mit Pitchern immer nur, keine Ahnung, ne, irgendwie sechs Outs zu geben ähm, und somit dann die Last der 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 Wurfanzahl zu verteilen ist, ist vielleicht einfach das, was er gesagt hat, 42 Pitches, drei Innings, das muss jetzt reichen, es kann eben sein, dass es morgen noch ein Spiel gibt, übermorgen ein Spiel gibt und dann wieder ein Spiel gibt und so weiter und so weiter, ähm, dass er einfach Arme schonen wollte. Das ist die einzige Erklärung, glaube ich. Ähm, denn die Leistung, wie du es gerade erklärt hast, hat es einfach nicht hergegeben. Ähm, und deswegen, ähm, ist ja, also was ich verstanden hätte, auch wenn sie, ähm, wenn er einen Base Runner gehabt hätte. Ne? Dass dann gesagt wurde, okay, das ist jetzt unser Stoppzeichen. Jetzt geben wir, äh, jetzt geben wir ab. Ne? Aber hatte er ja nicht. Und daher verstehe ich es einfach nicht. Nein, muss ich auch ehrlich sagen. Und erklären kann ich es ihm nur mit den, mit dem Arm dass er den schon wollte.
1: Ja, Minta ist dann in äh, Spiel 7 nochmal eingesetzt worden im Relief. Aber äh, meines Erachtens haben, haben die Atlanta Braves hier vielleicht den entscheidenden Fehler gemacht, weil äh, sie führten ja auch 2 zu 0. Mhm. Äh, das heißt, sie haben äh, ein bisschen Vorsprung gehabt. Und Minta äh, hat wirklich fantastisch gepitcht. Im Relief-Pitching in Spiel 5 ist es dann ein bisschen den Bach runtergegangen. Will Smith und vor allen Dingen äh, Jacob Webb äh, haben es nicht geschafft, die Dodgers im Zaum zu halten, so dass die Dodgers 7 zu 3 gewinnen und auf 3 zu 2 herankommen. In Spiel 6 hatten wir ein pitching matchup up zwischen äh, Max Fried und Walker Buehler. Und hier müssen wir natürlich Walker Buehler ähm, loben, der über sechs Innings die Atlanta Braves... Äh, nee, nicht, nicht, hat ihnen nicht viel Luft zum Atmen gegeben. Er hat zwar sieben Hits abgegeben, aber äh, nichts, was irgendwelche Substanz gehabt hätte. Ähm, hat sie auf null Runs gehalten... Und hat damit den äh, Dodgers die Möglichkeit gegeben, ähm, ja, hier äh, den 3-0-Vorsprung, den sie seit dem ersten Inning hatten, bis tief ins Spiel zu halten.
0: Ja, und ich würde aber auch dennoch, würde ich auch Max Fried loben, bei den Braves, denn der hat eine ähnliche Line, wenn du so willst. Ne? Ja, bis aufs erste Inning. Ne? Genau, und es ist eben manchmal im Baseball so, dass du halt, Du gibst Runs ab. Wir hatten das ja mal erklärt, was dieser ERA aussagt für einen Starting Pitcher. Der sagt eben aus, ja, über neun Innings würde er diese Anzahl an Runs bekommen, aber er spielt ja in der Regel keine neun Innings. Das heißt, man muss das schon ein bisschen runterrechnen. Und wenn du 6.2 Innings von einem Starting Pitcher kriegst und quasi dann nur drei Runs, weil du eben einen Fehler gemacht hast oder in dem Fall sogar zwei, weil es ja sogar zwei Home Runs waren, die er abgegeben hat, dann ist das immer noch eine gute Leistung. Die dann aber nicht dazu beiträgt, dass sein Team gewinnt, klar. Aber schlecht gepitcht hat er ja auch nicht, finde ich. Bueller, klar, das war das war gut. Und auch hier, was, glaube ich, wichtig war dann im, im Anschluss für den, für den Bullpen. Ich hatte immer das Gefühl, also den Bullpen der Dodgers, ich hatte das Gefühl, dass das ein bisschen wackelig wird. Das hatte ich in der letzten Sendung auch schon nochmal angesprochen, dass gerade so jemand wie Candy Jensen nicht unbedingt der sicherste Safe-Bringer ist, so muss man sozusagen zu sagen, oder war, gerade in solchen wichtigen Spielen. Das hat aber hier jetzt das Gegenteil bewiesen. Er hat zwei, also er hat den, die, die beiden Spiele hintereinander beendet. Einmal ohne Safe, einmal mit Safe. Und also die letzten drei ausgehabt hat das, das auch relativ deutlich. Das, das, da muss man schon sagen, die haben sich da zusammengerissen, die Dodgers. Ich glaube auch eben, als also als die Dodgers das äh, sechste Spiel ge gewonnen haben, war mir auch klar, dass sie auch Spiel 7 gewinnen werden. Die Braves waren da irgendwie, ja, äh, ne, die motiviert klingt zu so blöd, aber ich glaube, die, die waren dann einfach auf.
1: Ja, aber das gibt ja eigentlich Spiel 7 gar nicht her, denn äh, Spiel 7 war ja von den Spielen nochmal das knappeste und äh, die Atlanta Braves haben ja bis tief ins Spiel, bis ins sechste Inning, äh, sogar 3 zu 2 geführt und haben im Prinzip durch zwei Home-Runs von äh, Hernandez mhm. und und, und Bellinger äh, das Spiel abgegeben. Aber pinch hatten, ne?
0: Also das ist ja das Miese. Also <lacht> Kike Hernandez war Pinch-Hitter. Genau. Und, <lacht> und schon schlägt er das Ding raus. Ey. Und, und sie hatten ein, ja selbst will. auch noch Chancen. Das ist vielleicht auch das, was man den Braves dann auch vorwerfen kann, denn das war ein Spiel in den Spielen davor ja auch so. Also es war ja nicht so, dass sie komplett ähm, dominiert worden sind vom äh, Pitching der Dodgers, ja. sondern sie hatten Baserunner, sie haben die Chancen gehabt und dann fehlt vielleicht dann eben vielleicht ja diese Erfahrung, die die Dodgers haben. Ne? Also das muss man ja auch, also ich meine, die sind jetzt in den letzten vier Jahren dreimal in der World Series gewesen. Sie haben sie immer verloren bisher, das ist dann das eine, aber das andere ist, sie haben auch die Spiele davor halt gewonnen. Und haben sich durchgesetzt gegen die besten Teams der National League. Und das haben die Braves eben noch nicht, diese Erfahrung. Und ähm, das ist dann vielleicht zu erklären. Damit also, ne, mit der Erfahrung und mit der Sicherheit der Dodgers, irgendjemand haut den Ball schon aus dem Stadion von uns. Ja, und
1: das waren vor allen Dingen Bomben. Das waren beides ja. waren Home Runs <lacht> über 400 Fuß. Äh, wo, also es waren beides so
0: no doubter.
1: Ja, ähm. es, es,
0: es, ich, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, weil zu dem Zeitpunkt war ja klar, dass der, der Sieger gegen die Race spielen wird. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre jetzt besser für Baseball. Also für mein eigenes Empfinden wäre es besser gewesen, die Dodgers kommen nicht in die World Series, weil ich sie halt nicht so gerne mag, auch wenn ich sie ihre Leistung respektiere. Und dann hätte ich gedacht, aber eine World Series Braves gegen Rays, ähm, ich glaube, das interessiert dann einfach in Amerika niemanden. Das hat mir auch schon mal gesagt. Braves sind zwar ein sehr großer Markt da in Atlanta, aber so richtig, pff, ja, international hätte das jetzt niemanden unbedingt äh, hinterm Ofen vorgelockt, als wenn da die Dodgers drin stehen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es die Dodgers geschafft haben. Und ähm, ja, hoffe jetzt aber, dass die Race gewinnen, muss ich ehrlich gestehen. Die Race haben sich in sieben
1: Spielen gegen die Justin Astros durchgesetzt. Und ich muss, äh, ich muss hier eine kleine
0: Beichte ablegen. Ich habe es mir nicht angeguckt wir kriegen euch alle. Jetzt, wo in der National League der Designated Hitter ist, seht ihr, dass da einfach der bessere Baseball gespielt wird. Nein. Ja, ich glaube, ich verstehe auch, warum. Denn äh, du magst die Rays nicht, weil eigene Division und die Astros, finde ich, mag man im Moment auch einfach gar nicht. Ähm, hier muss man auch wieder trotzdem sagen, die Astros haben eine fantastische Leistung gebracht, haben auch eben, die haben ja sogar 3-0 hinten gelegen und haben sich wieder in ein Spiel 7 zurückgekämpft. Das, äh, das schaffen auch nicht alle Mannschaften. Um, dass es nachher bei den Rays reicht, ist denn finde ich, eben umso überraschender. Denn dort war nicht so viel Erfahrung. Ne? Ich meine, sie haben jetzt erst überhaupt das zweite Mal in der Franchise-Geschichte die World Series erreicht. Das heißt also... Weißt, da, 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 wie, da. weißt
1: du, wie viele Spiele kombiniert hm. die gesamte Mannschaft der Tampa Bay Rays
0: World Series-Erfahrung hat? Nee. Ich, ich weiß es leider, weil ich habe das auch gelesen. <lacht> Zwei. Ja, beide, Charlie Morton, beide. Ja, ja, genau, und dann noch ein Spieler. Ne? Also das heißt, ähm, das wird in der Championship-Serie natürlich vielleicht anders gewesen sein, aber nö, nö, da waren sie auch die letzten Jahre nicht. Ähm, und die Astros, da hatten ja, das hattest du so schön mal gesagt, die hatten sich ja diese Erfahrung erklaut, durch den Cheating-Skandal eben in, in Situationen zu spielen, wo es um alles geht. Ähm, da war ich tatsächlich froh, dass ich hier vielleicht der nein, der tag kann man ja gar nicht sagen, denn die Rays waren ja auch in der regulären Saison einfach das bessere Team als die Astros. Absolut. Ähm, deswegen finde ich es schon eine Überraschung, dass die Rays es geschafft haben, muss ich ehrlich sagen, weil auch da ne, dadurch, dass die Astros Spiel 6 gewonnen hatten, hatte ich dann, da war mir klar, okay, damit sind die Astros durch, denn die Erfahrung, die die mitbringen, das, ähm, das können die Rays nicht aufbieten, aber sie schaffen es und das finde ich, ähm, also, ich, ich finde das faszinierend. Ne? Du hattest auf beiden, gerade in dem siebten Spiel, hattest du äh, Charlie Morton eben, den erfahrenen World Series Pitcher, der Race auf dem Mount und Lance McCullis Jr. bei den Astros. Und das sind ja nun beide auch keine Graupen. Also du, du hast eben auch ein schönes, ähm, ein gutes Duell gehabt. Ähm, das, äh, das ist dann ja, das ist dann auch wieder relativ früh ähm, entschieden war. Dass, das lag ja auch wieder nicht an Lance McCullers Jr., dass der wahnsinnig viele Fehler gemacht hat. Ne? Der war drei, äh, drei, zwei Drittel Innings auf dem Mount, hat sieben Strikeouts gehabt. Das ist völlig okay. Vier Hits abgegeben. Dummerweise waren davon halt auch wieder zwei Home Runs. Mhm. das heißt, die waren
1: halt sehr früh.
0: Ne, Das war genau, erstes und, und zweites cool. Inning. Und ich glaube, ganz ehrlich, so ein Charlie Morton mit mit zwei Runs Vorsprung auf dem Mount fühlt sich auch anders in einem Spiel 7, als wenn es 0-0 steht. Also das, ne, das war bei, bei ja auf der anderen Seite der 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 Liga ja auch so. Ne? Die waren mit der Führung, glaube ich, da werden deine Pitch dann auch. Da wirst du auch mutiger. Ne? Dann gehst du vielleicht auch mal den, dann machst du mal deinen Fastball in die Mitte, weil du weißt, der trifft ihn nicht und so. Um, das äh, das hatte natürlich da auch. Da kommen wir gleich dann. noch zu zu Fastball in die Mitte. <lacht>
1: Ja, ähm, gut, also die Tampa Bay Rays setzen sich in der American League gegen die äh, Houston Astros durch und gewinnen das Pennant. In der National League sind es eben die Dodgers, die nach 1 zu 3 gegen die Atlanta Braves noch zurückkommen und äh, hier der Vertreter der National League in der World Series sind. Und diese Saison ist ja alles anders. Nicht nur, dass sie kürzer ist, sondern wir haben ja auch die Postseason season so dass wir keine Heimspiele haben, sondern alle Spiele finden in Arlington statt. Ähm, mit Zuschauern. sogar. Mit Zuschauern, richtig. Mit äh, Social Distancing äh, Zuschauern. Also es ist nicht voll besetzt. Äh, aber naja, es ist, äh, es ist, schon tatsächlich ein bisschen besser, dass wenigstens ein paar
0: Reaktionen da sind. Und, und du hast ja auch, also, äh, du hast ja auch Dodgers-Fans in ganz Amerika. Bei den Rays bin ich mir nicht sicher. Die sind halt ein kleineres Team sozusagen und das heißt, dass es gab ja einen Joe Buck, Joe Buck
1: meinte heute Nacht in der Übertragung, ähm, dass sich die Szenerie zur, äh, zur vorherigen Serie schon sehr geändert hätte, weil ähm, sehr, sehr viele Braves-Fans in der Championship-Series da sind und die würden jetzt durch die Tampa Bay Race fans ersetzt und <lacht> Da sind nicht so viele von.
0: <lacht> Sehr nett ausgedrückt. Ja. Es gab jetzt eine Szene im Spiel, dass da ein Hohmann geschlagen wurde und ein, ein Dodgers-Fan den, den dann gefangen hat. Und das ist ja auch nochmal was anderes, ne? Also, das sieht dann auch Na ja, einfach, klar. die die Emotionen sind dann anders. Ähm, ich, ich finde auch Emotionen, ähm, die Braves hatten ja die Zuschauer ähm, in der Championship-Series, die Dodgers ja nicht. Äh, die, die Race, Entschuldigung, die, Race. die Dodgers ja nicht. Ich fand aber zum Beispiel in, in, in allen Serien, in beiden Serien, haben die Duckouts da echt gute Arbeit geleistet. Also da war nee der, der, der so,
1: Nein, 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 Moment, stopp. Die Dodgers hatten die, hatten die Zuschauer in der Championship Series. Ach so rum, richtig, genau,
0: weil die Races ja, nicht hatten, genau. weil die waren die Race in, in, in waren, Kalifornien. Die waren, waren in genau. Kalifornien, genau. Gut. Zu früh, zu früh, Axel. Nee, und ich, ich fand aber ähm, auch, auch da eben. Ähm, der Fokus dann bei bestimmten Situationen ist dann manchmal ja das Publikum, wenn es da ist. Und das war natürlich hier nicht möglich, sondern du hast dann das Dugout gezeigt. Und ich fand das schon in beiden Serien sehr viel, da war sehr viel Energie im Dugout. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Bevor das Spiel angefangen hat, hatte ich schon einen Puls von 180, weil nämlich der Ceremonial First Pitch, ähm, Das war, das war wieder... Äh, hervorragend gemacht natürlich. Äh, die MLB hat äh, hier Pflegekräfte äh, ehren wollen und hat äh, vier First Responder, Krankenschwester, Kranken, Krankenpfleger eingeladen, die Besonderes geleistet haben. Leute, die von zu Hause in, in der Frühzeit der Pandemie zum Beispiel nach New York gegangen sind, um dort freiwillig zu helfen. Und uh, die standen dann um, im Feld, da, nicht auf dem Mount, sondern im Outfield uh, haben sie es gemacht. Und Fox legt da your hand in mine drüber. Und ich bin nachts um 2 uhr gedacht was soll das denn leute macht doch sowas nicht mit mir
0: nachts um 2 ich bin Mann. ich bin äh, tatsächlich jetzt mitte erstes inning aufgewacht von alleine mein wecker stande wie für nach zwei weil ich jetzt aber nicht du genau weißt wusste. was johann
1: in mein ist oder nee, nee, das nicht. ist das opening theme von friday
0: night lights ach so die sendung habe ich nie gesehen ach du liebe güte <lacht> Die lief immer auf, auf Sendern, äh, die ich nicht abonniert habe. Okay. Ähm, äh, liebe Hörer, wenn ihr die nächsten Wochen nichts mehr von mir hört, ruft die Polizei. Was jetzt passiert? Ich bin fassungslos. <lacht> Andreas, wenn du das hier
1: hörst, hol mich hier raus.
0: <lacht> ähm, ich okay. werde das nochmal nachholen, ja. Weil ich habe sehr viel Positives und Gutes über diese Serie gehört. Ähm, aber das war mir nicht klar, aber das heißt, da warst du schon mal emotional aufgeladen. Ähm, eine Frage noch. Ähm, der, dieser Mookie Betz, heißt er, glaube ich. Ähm, um, rightfield der Dodgers. Der ja. hat ja nun in der, in der Championship Series hat er ja schon relativ gut performt. Also ich meine zwei Spiele hintereinander einen Homerun am Zaun klauen. Ist schon was. Entscheidende, findest du entscheidende
1: im Ach Mann? Mann, Mann. Mann.
0: Findest, findest du den ganz gut? Ja, zum einen und zum anderen gut. könntest du dir vorstellen, dass der irgendwann mal bei den Red Sox spielt. Okay.
1: <lacht> jetzt ist Wahnsinn. es erst friday night light dessen und jetzt und jetzt bets äh, mich mit mucky bets teasen florian florian also ich schiebe es mal ich, ist, ich, ich schiebe es ne? mal auf die frühe uhrzeit es sind ja. gerade zehn nach sieben am Mittwochmorgen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen ich,
0: wie das ist den so spielen zu sehen Mann. also ich äh, es ist äh, der der also es
1: gab in der es gab in der, äh, in, der in der vorberichterstattung äh, mit ähm, das das macht ja äh, Fox Sports mit äh, zum Beispiel äh, Big Puppy David mhm. Ortiz als äh, Experten ähm, und A Rod übrigens auch als mhm. Experten es ist ein, ein sehr merkwürdiges Panel was da sitzt aber sie machen es eigentlich sogar ganz gut und A Rod ist tatsächlich einigermaßen eloquent muss man sagen also es ist nicht da ist die Textbildschere auch ziemlich groß <lacht> ähm, also er, er kann sich da schon ausdrücken und das was er sagt macht auch größtenteils Sinn und ähm, sie haben vor dem Spiel schon drüber gesprochen, gibt es den muki factor ist Mucky bets derjenige der einfach den Unterschied macht und äh, die gesamte äh, Expertenriege war der Meinung, ja das ist so. Muki Betts ist der Unterschiedmann, ist der Mann, den die Dodgers in den letzten Jahren halt nicht hatten, um vielleicht diesen letzten Schritt zu gehen. Jetzt haben sie ihn und er liefert ja auch beständig ab. Es ist ja nicht so, dass man dass man sagt, ja, der ist ganz gut, aber ähm, lass mal die Kirche im Dorf. Nee, Mookie Betz ist einfach übermenschlich
0: gut. Ja und, und ein <lacht> unfassbarer Spieler. Und ich finde auch da wieder, ne, das betone ich auch gerne auf beiden Seiten des Balles. Ne? Also auch wenn er empfiehlt ist, wir hatten gerade diese beiden Catches, also solltet ihr die nicht gesehen haben, liebe Hörer, schaut euch die Highlights von Spiel 7 und Spiel 6 der Championship Series an, da wird es vorkommen. Du kannst wahrscheinlich auch einfach bei Google ein gegen Mookie Betts Home Run Championship oder sowas, oder Outfield-Championship-Series. Guckt euch das an, dann das ist schon spektakulär, weil er komplett gut getimed hat. Also es gab ja es gab ja nie den Anschein, dass er den Ball aus den Augen verloren hat, dass er ihn unterschätzt oder überschätzt. Das dass er weiß, wo haben. die Wand ist, das er, ist auch wichtig. Im, Im falschen, nicht im eigenen Ballpark. Genau, ja, also ja. das, das kommt dazu. Und dann offensiv hat er ja auch dazu beigetragen. Also das ist ja nicht nur so, dass er irgendwie ein guter Defensivspieler ist, sondern er hat es halt auch in der Offensive drauf. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass wir hier den Unterschied sehen zu den Jahren davor, bin ich äh, bin ich auch der Meinung mit, da bin ich der Meinung mit mit A-Rod und Ortiz und so weiter. Ich meine, wir hatten gerade gesprochen, die Zahl der äh, World Series Spiele der Spieler der Dodgers sind irgendwie bei 120, 123, 123 waren. genau. Das heißt, du hast hier echt einfach, du hast hier das große, fette Dickschiff der Dodgers gegen die völlig unerfahrenen Rays, ne? das muss man ja echt mal so sagen. Ja.
1: Sollen wir mal in Medias Race gehen und das Spiel ein bisschen rekapitulieren? Sehr gerne. Wir haben ein Pitching-Duell. Tyler Glasnow für die Race gegen äh, Clayton Kershaw. Das liest sich auf dem Papier erstmal nach einem Feinschmecker- Pitching-Match ab und in den ersten äh, drei, vier Innings war es auch so der Fall. Clayton Kirscher äh, hat das Spiel gestartet und äh, hatte im ersten Inning so ein klein bisschen Struggle. Äh, hatte Walk und einen Hit abgegeben. Direkt der Lead-Off-Hitter ist äh, mit mit Hit auf, auf Base gekommen. Hat also zwei Leute auf Base und ähm, ein Pop-Out dazwischen. Wir haben also zwei Leute der der Race of Base und einen aus und irgendwie hat dann sein Breaking Ball funktioniert. In den ersten bei den ersten beiden ähm, hat hat die Kurve nicht ganz funktioniert, ähm, hat oft überworfen, ähm, aber dann fing irgendwann an der Breaking Ball zu funktionieren und der war in den ersten Innings eigentlich bis zum Uh, bis zum uh, Home Run war der wahnsinnig gut. Uh, also richtig, Clayton Kershaw mit Season-Form. Jeder Ball läuft auf die Zone zu und fällt am Ende einfach runter. Als wäre da eine Wand. Und er fällt einfach runter. Und die, die Rays haben geschwungen, als würden sie irgendwie Fliegen jagen. Mhm. Das war beeindruckend. Der Fastball lag irgendwo bei seinen normalen ähm, Anfang bis höchstens Mitte 90. Ne? Also mehr, mehr Power äh, gibt er ja dem Fastball gar nicht. Und die Breaking Balls waren, ich habe extra darauf geachtet, alle tatsächlich irgendwo bei 75 Meilen. Die waren alle gleich. Mhm. Die waren mhm. alle gleich. Die starten ein bisschen oberhalb der Zone, gehen in die Zone rein und fallen am Ende einfach runter. Und ich denke, wie macht er das?
0: Ich verstehe das gar nicht. Wir hatten mal einen einen Pitcher, der hat den Ball quasi so langsam geworfen bei uns im Team, dass der Ball von oben in die Zone gefallen ist. Also der hat einen Curveball nicht quasi von außen in die Zone, sondern wirklich von oben runterfallen. Ähm, die ersten Schiedsrichter wussten nicht, wie sie das callen sollen, weil das wirklich sehr merkwürdig <lacht> aussah. Genau. Aber irgendwann äh, haben sie dann verstanden, was das ist und haben ihn dann äh, entsprechend ähm, ähm, auch gecallt und wir wussten immer nicht, wie er das macht, weil das sah echt aus, als wenn der Ball weit über dem Schiedsrichter äh, über, äh, hinweg äh, geworfen wird sozusagen, aber irgendwie war da auch eine Wand und er fällt runter. Das ist schon große Kunst, was, was Kirscher da gezeigt hat. Wahnsinn. Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen... Nee, Sorge, ich habe keine Sorge um die Dodgers, aber ich hatte so ein bisschen, gerade bei, gerade weil er eben, ne, er hat einen Single aufgegeben, dann gab es das Pop-Out, das war glaube ich ganz gut für ihn. Das war ja auch nur ein One-Pitch-Pop-Out, ähm, aber dann der Walk. Und da habe ich gedacht, wie wie lang ist die Lunte bei Dave Roberts? Also wie lang ist die Lunte? Denn man, man kennt eben, also natürlich vertraut er seinem Pitcher, natürlich äh, wird er auch immer sagen, dass er nie diese Schwächen in den Playoffs hat, das wird nie über seinen Mund kommen, aber er kennt ja die Statistiken. Er weiß ja, dass es bei Clayton Kirscher da manchmal Schwierigkeiten gab und ja auch in der Championship Series ist er ja auch umgeschubst worden einmal. Ne? Es ist ja nicht so, dass, sie nicht, äh, dass er es nicht selber gesehen hätte. Dann aber der Strikeout von Renfro, ich glaube, das war immens wichtig, ne? also wie du es selber gesagt hast. Ne? Und dann siehst du ihn vom Mount gehen und ich dachte, okay, jetzt hat er sich gefunden. Na, also wirklich, du, da, da war ich sicher, jetzt, da, der ist über diesen einen kleinen Berg, den er vielleicht in den Playoffs eher hat als im, in der regulären Saison, der ist drüber und dann hast du es ja gesagt. Danach sind ja die Innings von ihm wirklich super klasse gewesen. Also da kann man ja nichts sagen. Ja, one, two, three,
1: one, two, three. Ähm, wirklich. Äh, Richtig, richtig gutes äh, Pitching von Clayton Kershaw, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Er hat sechs Innings auf dem Mount gestanden und dabei nur 78 Pitches gebraucht. Das heißt, der hätte auch locker noch weiter pitchen können. Ähm, richtige Entscheidung von Dave Roberts, ihn nach sechs runterzunehmen?
0: Ja, du, ähm, möchtest, äh, Serie die, ist lang, ne? oder kann äh, lang sein. Genau, ne, du möchtest ihn nochmal einsetzen, somit besteht die Chance eher, und, äh, weil du selber, du hast es ja gesagt, diese, diese lediglich acht Pitches, ja? also, das ist, das kann ein Vorteil sein, wir haben einen Ruhetag nach den ersten beiden Spielen, und dann nochmal, wenn es es gibt, nach Spiel fünf, und das würde dann eben bedeuten, dass du Clayton Kirscher wieder einsetzen kannst, echt, echt, also er wird auch einen Shortrest spielen, glaube ich. Also da kommt es jetzt in, in der Situation, in der wir sind auch nicht mehr drauf an. Äh, ja, das war ja, richtig. Wenn der, das war wenn, der,
1: wenn der Spiel 5 startet und es gibt ein Spiel 7, dann wird er auch Innings in Spiel 7 haben.
0: Ja, genau. genau. Ja, wobei die Dodgers da ja gar nicht so ein Riesenproblem haben, finde ich, dieses Jahr. Nö, dass Problem sie, dass nicht, ihn aber brauchen, wenn ne? er so mhm. pitcht,
1: wie er, wie er heute Nacht gepitcht hat, dann ist das, keine Ahnung, dann kann ich
0: das nicht ersetzen. Lödest, also es war würdest du wirklich dich trauen? Also ich, ich bin ja immer noch ja, sehr es, ist, also. es <lacht> ist es ist halt erst
1: ähm, es ist halt erst das paarundsiebzigste Spiel
0: in diesem Jahr es ist nicht das 180. Spiel in diesem Jahr ja ich weiß nicht ob würden würden von zehn Leuten die du fragst würdest du Clayton Köscher im siebten Inning on short rest meinetwegen starten lassen ich glaube da sind acht von zehn sagen nein kann ich mir gut vorstellen der, der, der ist halt kein Madison Bumgarner ne also das meine ich jetzt gar nicht äh, als San Francisco Giants Vergleich sondern Bumgarner war ein ganz anderer Pitcher der auch weniger Geschwindigkeit in seinen Bällen zum Beispiel hatte da ist er halt anders er hat er strahlt ja auch nicht diese Sicherheit will ich jetzt nicht meinen aber irgendwie strahlt er, ihm fehlt noch was vielleicht ist es der Ring der ihm fehlt weißt du vielleicht wird er dann einfach für alle und auch für mich jemand wo man sagt den würde ich auch im siebten Spiel sofort auf, äh, auf den Mount schicken. Weiß ich noch nicht. Diese diese Ringgeschichte
1: ist tatsächlich relativ interessant, weil das haben die Kommentatoren Kommentatoren heute Nacht äh, bei bei Fox auch angesprochen. Das es wurde halt so danach gefragt. Könnt ihr euch das erklären, warum Clayton Kershaw in der Postseason nicht diese Leistung abgerufen hat bisher, die er in der Regular Season abgerufen hat? Und da war dann eine Meinung. Ich tippe mal von von John Smalls, äh, wird sie gewesen sein, ähm, der gesagt hat, er versucht zu viel. Er ist eigentlich der beste Pitcher, den es gibt auf der Welt, aber er versucht in der Postseason dann noch besser zu sein. Und das funktioniert nicht. Hm. Er setzt sich selbst zu sehr unter Druck weil er sagt, die Leistung aus der Regular Season war gut für die Regular Season, aber in der Postseason muss ich noch mehr bringen. Aber irgendwann bist du an deinem natürlichen Leistungslimit angekommen und bei Clayton Kershaw ist das ja eh schon deutlich höher als, ich sag jetzt mal, bei uns beiden halt. Ne? Und ähm, da, dadurch dadurch vielleicht, dass er verkrampft, dass er halt einfach zu viel will, dass jeder Pitch sitzen muss und das muss ja gar nicht sein. Du kannst ja auch mal einen Ball dazwischen werfen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. aber ähm, wir vergleichen ja mal, warum wir, also, ne, warum sind wir denn enttäuscht die letzten Jahre von den, von den Chicago Cubs? Ne? Weil so eine vielversprechende junge Mannschaft, die World Series gewinnt und dann irgendwie die ist da denn der Hunger weg, kannst du ja auch genauso anders nehmen. Ne? Ja klar. Wenn du es denn erreicht hast, dann bist du vielleicht auch ruhiger im Ganzen, Da bist du nicht mehr so überaufgeregt, ähm, sondern bringst halt vielleicht deine normale Leistung und die ist eben bei den Cups vielleicht das Niveau, was wir jetzt sehen und bei Clayton Köscher ist es halt einfach Spitzenniveau und wenn er eben genau das probiert und die Ruhe dann hat, ähm, dann glaube ich auch, dann, dann ist er einer der Besten aller Zeiten. Ich meine, der hat Sandy kofax in den Strikeouts äh, überholt und Sandy Koufax war jetzt nun wirklich keine Graupe. Also ähm, der, der, man sieht es man sieht es ja auch an seinen Statistiken und man sieht es daran, wie lange er schon dabei ist und wie viel Geld er verdient und, und, und. Ähm, und ja, ich, ich hoffe, dass er trotzdem nochmal einbricht, damit die Race gewinnen, aber das ist was anderes. Das ist was anderes.
1: Lass uns erstmal bei Spiel 1 bleiben und äh, mal in das Scoring gehen, äh, weil jetzt haben wir ganz viel über Dodgers Pitching gesprochen, über Clayton Kershaw. Der hat aber bis zum vierten Inning nichts zugelassen. Tyler Glasnow hingegen musste im vierten Inning ein Cody Bellinger Two-Run-Home-Run hinnehmen, nachdem er allerdings auch äh, vorher sehr sehr gut gepitcht hat ja auch sehr viele strikeouts ähm, er er geht dann natürlich eher über über power hm. ähm, hast du gesagt, ich meine der sieht aus wie zwölf ne ja. ich habe noch mal geguckt der ist halt schon 27 ich dachte der wäre halt irgendwie keine
0: ahnung 23 oder so. Der sieht ja. ja wirklich aus wie 12. Ja, und er ja. hat aber auch eben, der kommt ja ne, im Gegensatz zu, zu Kirscher an die 100 ran. Ne? Also ja, er hat, genau. 100, er hat halt seinen fast bei Power. 100. Ja.
1: Er hat Mookie Betts mal ausgepowert. Ja. Wo du
0: denkst, okay, <lacht> das passiert auch nicht viel. Nee. Ne? Hey, was hatte er da, warte mal, bei dem äh, dritten Inning, Mookie Betts. 99,7, ein, ein 94 Change-Up. Ja, 94er Change-Up. Herzlichen Glückwunsch. 100, 100.447 Fastball, war aber ein Ball in dem Fall. Und der Swinging Strike war 98,9. Ja. <lacht> ist okay. Das ist schon krass, ne? Ja. Muss aber, aber muss
1: aber dann tatsächlich im vierten Inning, äh, ein Cody Bellinger-Homerun abgeben, nachdem er den Lead-Off-Man Max Muncy gewalkt hat. Und ähm, damit steht es im Vierten 2 zu 0 für die Dodgers. Allerdings kommen die Rays im Fünften dann durch einen Homerun von Kiermaier äh, zurück. Sie holen also sofort äh, auch Punkte. Allerdings äh, hält Clayton Kershaw äh, alle anderen ja auf der Platte. Ähm, ja. Es gibt also es ist nur ein, gibt halt ein, nur diesen einen Homerun. Es gibt ne? das nur ist... diesen einen Run ja. Und ähm, dann kommt das für mich wahrscheinlich entscheidende äh, Bottom of the Fifths, Florian.
0: Ja. Ja. Und dann, es dann fängt dann geht's an mit irgendwie... dem Walk von genau, Bild, und, ne? Genau. Ja, es
1: fängt an. Äh, Tyler Glasnow walked äh, muki Betts mit ähm, mit fünf Bällen, ähm, hat äh, vier, vier Balls in Folge und ähm, dann fängt Base Running muki an. <lacht> ja, ja, das Mann, ist echt... Mann, Mann, Mann. <lacht> Äh, Weil es ist ja nicht zwei. nur so, dass es das ein guter Outfielder ist, dass <lacht> es ein Typ ist, der jeden Ball
0: an der Platte treffen kann. Nee, nee, der läuft ja auch noch dabei. Ja, genau, also er stiehlt dann die zwei. Mhm. Das, ähm, also auch mutig, finde ich. Ne? Also du führst und ähm, setzt aber ja mit sowas vor allem den Starting, Star Starting, den Starting Pitcher komplett unter Druck. Ähm, und naja, und dann scheint er ja für zu sein und, und, und hat dann den Walk gegen Corey Seager danach Tyler äh, Glasnow ähm, und dann kam ja auch der erste Mount Visit ne also das, dann merkte man hey äh, irgendwas passt hier gerade nicht ähm, und äh, als dann eben wir ins Strikeout haben ja stehlen halt einfach Seager und Bats beide Bases und ich... Äh, äh, ich, ich, es gab, da habe ich das gestern richtig verstanden, da musst du mich jetzt korrigieren, das gab es noch nie in der World Series in einem in den drei stolen Paces. Das, das wurde
1: gesagt, ja. Äh,
0: sehr viel Mut, finde ich. Also, weil weil du hattest ja noch, du hattest erst, äh, wir hatten noch keinen Aus. Ja, also, das base ist ja auch Roberts nicht gefährlich. Hat
1: gute Erfahrungen mit base -Stealing, ne?
0: Ja, natürlich, vielleicht,
1: aber ja. Vielleicht hat er ihnen gesagt, mach
0: die, Sit die Situation war ja aber damals eine andere. Da lagen sie ja, ja zurück. Ja, also, ne? Das war, da musst du ja. Da war, da ich meine, wir können die Situation uns noch mal vor Augen führen. Nein, Alle nein, Menschen auf gut. der Welt wussten, dass diese Base gestohlen wird. Ja. Nur der Catcher, der ja, die Inkies hatte gedacht, ja, doch, ich werfe ihn heute noch. Aber ja, ja. Nee, und hier fand ich also, auch da ist die Energie dieses Teams, ne, die, die Vielseitigkeit des Teams, du hast es bei Betts angesprochen, aber man muss es ja genauso bei Corey Seager sagen. Ne? Der ist dann auch jemand, der die Bases äh, rennen kann. Ja, und dann hast du den Justin Turner mit einem Strikeout, aber hast eben zwei Leute in Scoring Position ne, bei einem Aus. Und dann dann geht's schnell, dann sind die Dodgers in der Lage. Ich meine, Max Muncy, das war dann viel das Choice. Ne? Also, ähm, die haben dann eben gesagt, okay, ähm, wir nehmen das Aus jetzt mit. Und dann Scorpnookie Betz halt für ganz einfach Genau, Ort, ne? aber das ist halt, das
1: ist halt das, äh, Betts kommt nach Hause, äh, Sia geht auf die dritte. Und das ist, ja, im Prinzip ist es halt eine ne Sacrifice äh, fielders das Choice, ne, von von Max Manzi. Ja.
0: Genau. So, und, aber, und aber
1: halt äh,
0: genau richtig gespielt. Ja, und vor allem, also ich, es gab mal, es gab mal eine Situation, im, im, als ich äh, damals selber Baseball geguckt habe im, im ATT-Park noch. Da war es auch ein enges Spiel. Und dann sagte der neben mir, no hero ball. Mhm. Ne, das war ja, auch eine ja, wichtige ja. Situation. Und da ist, da manchmal geht es darum, Max Muncy hat nicht versucht, den Ball aus dem Stadion zu knallen. Er wollte den Ball einfach nur ins Spiel bringen, weil er eben weiß, wie schnell äh, da gelaufen wird rund um die Bases. Und das sind so Kleinigkeiten. Das sind wichtige Kleinigkeiten, die du als, als Team, das eine Championship gewinnen will, brauchst. Und ähm, die Zeichen, dass man darf ja auch nicht vergessen, die Spieler machen natürlich vieles aus Instinkt und vieles sehen sie, wenn der Ball rollt. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Aber jeder kriegt seine Zeichen. Und zwar bei jedem Spielzug. Ja, ja. Die Third Base und First Base Coaches stehen da nicht nur rum, sondern die werden die ganze Zeit zeigen die, die Zeichen an. Und, ähm, beze bezeichnend, ne, also, ähm, ist eben dieser, dieser Punkt von Muki Bets. Hast, also, ne, weil, äh, das war doch angesagt. Also es klingt jetzt bescheuert, aber der Third-Base-Coach hat Mucki so einen so großen Lied geben lassen, dass klar war, der hat irgendwie schon fast die Hälfte der, der Strecke ja, hinter sich, wenn aber, der Ball ins Spiel kommt. Ne? Verstehe ich, aber es gibt ja Dinge,
1: da weißt du, dass es passieren wird und du kannst sie nicht verhindern. In dem Fall war es so, ja. <lacht> wo, wo, du, wo du sagst, okay, mir ist schon klar, dass das jetzt passieren wird, aber was zur Hölle soll ich
0: dagegen tun? <lacht> <lacht> ja, und das, ich dass sie dann auch bin völlig, völlig, völlig <lacht> richtig. Äh, übrigens auch hier, falls Hörer da noch Fragen zu hätten, ähm, die, die Defensive der Race hat ja völlig richtig äh, gehandelt. Denn also, man kann ja fragen, warum wirst du nicht auf, ein, äh, auf Richtung Homeplate? Warum tust du das nicht? Die Chance hätte bestanden. Der Ball war jetzt nicht mega gut geschlagen. Warum tust du das nicht? Der Wurf an die Homeplate ist keine Routine. Der Wurf an die Eins oder das Aus an Eins ist Everyday Routine. Das machst du tausendmal am Tag. Und nimm das sichere aus, auch wenn das sehr konservativ klingt, weil du hast nur einen Run abgegeben. Und wirst du jetzt an Home und der Ball geht hinten durch, dann steht da keiner. Der Ball ist weg. Und dann kriegst du zwei Runs, weil Corey Seager wäre und sofort... Und kein Aus, das, ja noch für, ne? das ist ja noch wichtiger. Aus. Also auch da ganz richtig reagiert, ne? aber ja. wie du es so gesagt hast, die Rays wussten, was passiert, wenn ja. sie konnten, ja. nichts, sie dagegen konnten tun. nichts dagegen tun. <lacht> so, damit steht
1: es 3-1, Sieger steht auf der 3, dann kommt ein Single äh, ins Centerfield, Sieger kommt nach Hause und Max Muncy geht auf die 3-4-1 und dann
0: kommt Pitchingwechsel. Ein Pitcher zu spät, äh, ein Better zu spät. Es waren jetzt beides. Also Max Muncy und Will Smith haben da jetzt keine großartigen Kämpfe geliefert, haben ihn nicht irgendwie die gemacht, sondern das waren einfache Singles. Ne? Muss man ja auch mal so sagen. Auch da wieder die Fehler, die Glasnow gemacht hat, waren nicht, waren keine Riesenfehler. Der hat da keinen Homerun abgegeben. Aber wie du, ne, wir kennen die, wir, wir kennen die Rays. Ich hätte es mir auch vorstellen können, dass schon beim ersten, also bei dem Fielder's Choice, bei dem 3-1, dass er ihn zieht. Ähm, weil die Rays haben ja das Bulletin. Sie können sich das erlauben. Die sind ausgeruht. Ähm, die haben alle nicht so viele Innings. Das hätten sie machen können. Zu spät. Ich würde sagen, nein. Das war schon völlig in Ordnung. Es steht 4-1. Es ist noch nichts passiert.
1: Ryan Jabro kommt für äh, Tampa Bay ins Spiel und äh, zwingt Cody Bellinger erstmal zu einem Pop-Out. Und äh, dann kommt aber noch eins. Single, ähm, von chris taylor war es dann chris taylor genau der max Muncy nach hause bringt 5 1 und äh, dave roberts denkt sich ach weißt du was Kiki Hernandez hat mir ganz gut gefallen
0: das ist wir sind nicht irgendwie siebtes achtes ne? nee, nee, inning wir so. sind
1: wir sind im bottom fifth hier mach mal mach mal pinch hit Knack. und sagt er okay mache ich single äh, nach links, äh, Smith nach Hause, 6-1. Wiedersehen. Spiel entschieden. Spiel
0: entschieden. Ist so. Ja, ja, sehe ich. Also das Inning war fantastisches Small Ball von den Dodgers. Die zeigen also, dass sie alle Waffen beherrschen. Sie knattern die Bälle raus, aber können auch das machen. Fantastisch, ja. Absolut fantastisch. Tolles Inning. Ja, und äh, was
1: tatsächlich noch viel wichtiger als dieses, einer äh, nicht viel wichtiger, aber was genauso wichtig ist wie das Bottom Fifths, ist Top Six, ja. weil äh, wir haben hier einfach ein weiteres 1, 2, 3 inning ja. Ground out, ja. uh, Fallout, Ground Feierabend, weiter geht's. Ja. Also die Rays haben überhaupt keine Chance zurückzukommen und im, äh, in der zweiten Hälfte des sechsten Innings ähm, haben wir dann einen neuen pitchingwechsel fleming äh steht auf dem Mount für die Tampa Bay Race und den ersten, den er sieht, ist äh, Mookie Betts. der <lacht> mit dem ersten Pitch...
0: Er braucht... Weißt du, das gute ist ja... Wenn den Ball du das machst.
1: erstmal... also erst
0: mal raushaut. Wenn du wenn du das machst, ne? Also wir haben gerade Smallball gelohnt. Das mal ne? vor. Wir haben ja gerade Smallball gelohnt. muki Betts hat gerade äh, im Inning vorher zwei Bases gestohlen mhm. und hat damit sein Team mit Smallball Punkte gebracht. Dann denkt er sich aber, Alter, ist das anstrengend. Ne, es ist einfacher, wenn ich ganz langsam um die Bases trotte, also hau ich den Ball mal raus. Also auch da wieder so vielseitig die Dodgers eben da sind. Ne? Es ist es ist äh, Wahnsinn. Also, aber stell dir mal vor, du bist Josh Flabbing. Nein, <lacht> in dem Fall bitte nicht.
1: Und und sagst, okay, es ist World Series Spiel 1, ich komme ins sechste Inning, äh, mein erster Gegner ist Mookie Betts. Weißt du was, ich fange mal mit einem 90-Meilen-Sinker an. Ähm, okay. <lacht> Ja, es sieht ja, das ist das nächste, was du machst, ist halt
0: einfach deinen Hals nach links oben bewegen, <lacht> weißt du, um ja, sieht, also den Ball also, hinterher okay. zu gucken. Ich, ich würde noch eine Sache würde ich noch sagen, es war nicht in der Mitte, also nicht ganz Mitte Mitte, ne? Es war schon ein bisschen außerhalb, also in Richtung ja. Rand der Zone. Also vielleicht ist das eine kleine Verteidigung. Ja, Angebot, angeboten, ja, es ist,
1: ja. Ähm, Im sechsten Inning kommt es dann noch zu einem weiteren Punkt, nachdem äh, Trey Turner erstmal ein Double äh, ins Centerfield geschlagen hat, kommt danach Max Manzi und doublet ebenfalls äh, im Prinzip in die identische Position, mhm. bringt dadurch Turner nach Hause und es steht 8 zu 1 spätestens. Jetzt hätte man eigentlich als verantwortungsvoller Arbeitnehmer ausschalten müssen,
0: Hast du natürlich getan, mal, aber äh, als,
1: <lacht> als,
0: als, als ich habe das Radio noch, angemacht, bitte. Ich habe das Radio angemacht. Ich habe dann den Fernseher ausgeschaltet und Ach dann so, das Radio okay. angemacht, ja. weil mir das sonst zu viel im Licht ist. Ja,
1: wir haben ja, wir haben ja besprochen, dass wir hier unsere Hörer nicht alleine lassen und deswegen genau. äh, machen wir das natürlich. Die Rays kommen nochmal zurück im siebten Inning äh, mit. Zwei Runs, die sie scoren, auch äh, wieder, ich sag mal, normale Runs, nichts Spektakuläres. Ja. Ne? Ähm, da, da waren dann halt ähm, waren Single dabei, äh, ein, ein Double, äh, noch ein Single, bringt dann halt zwei Runs äh, nach Hause, gegen das Relief-Pitching der L.A. Dodgers, Flore und Gonzales äh, haben hier die Punkte abgegeben und somit steht es also im äh, im, im Mitte siebten Inning steht es 3 zu 8 und dabei bleibt es auch bis zum Ende. Und zwar eigentlich ohne, dass die Rays mal großartig Chancen hatten. Also das achte und das neunte Inning waren jeweils 1, 2, 3 Innings. Mhm.
0: Ja, andersrum. Ne? Mucki Betz hatte noch mal einen Single, dann bottom ja. 8. Ne? Also da war dann eher die Aktion. Noch, genau, ne? die aber für, ja. die,
1: für die Race war offensiv dann tatsächlich nichts mehr drin.
0: Nee. deswegen auch Radio. <lacht> also bei dem, als das 8-1 da war, war klar, okay. Also, war, ich traue den Rays das nicht zu, es tut mir leid. Also da auch so so toll sie bisher in den Playoffs spielen und so so gut sie auch in der regulären Saison waren, ich glaube, dann ist es auch für die Spieler im Kopf, du gibst natürlich weiterhin alles, ja, das wird dir jeder Spieler mal sagen, aber so ein bisschen abgeschaltet hast du schon und schonst dich für morgen, also für heute Nacht. Jetzt, sorry, das, äh, Du, da, da wirst du jetzt nicht mehr alles reinwerfen, in jeden Pitch und und an jeden, ne? also ich meine, sie sind ja noch nicht mal mehr auf Base gekommen sozusagen, das, das machst du nicht mehr.
1: So sieht das aus. Also, die L.A. Dodgers holen Spiel 1 der World Series gegen die Tampa Bay Race. Sie müssen noch drei weitere gewinnen. Das nächste Spiel, heute Nacht, acht Minuten nach 2 Uhr. Blake Snell gegen Tony Gonslin. Was erwartet uns, Florian?
0: Opener, wenn ich das richtig interpretiere, bei den ähm, Dodgers. Mhm. Also eher Richtung Obener. Ähm, Toni ist 26. Ähm, also <lacht> abschenken klingt blöd. <lacht> also klingt jetzt gemein, aber das ist, glaube ich... Ähm, sein letztes
1: Spiel war kein Opener, ne? Sein letztes Spiel war ein normaler Start. Ja, war ein normaler, war ein normaler es, Start, genau. Genau,
0: es klingt für mich so, ne? Also es klingt für mich so, dass er, dass es Opener ist. Sein letzter, äh, seinen letzten Start hat er auch verloren, ne? Also ähm, ich würde jetzt aber eben sagen, <lacht> du könntest ihn sogar auch länger drauflassen, eben, ne? Also du, du, das, das macht nichts, weil du hast ja das erste Spiel gewonnen. Ähm, wir können aber auch hier jemanden sehen, der vielleicht well, relativ früh dann vom Mount gezogen wird bei den bei den Dodgers bei den ähm, bei den Rays würde ich das nicht sagen die Rays äh, nee glaube ich auch nicht das wird ein ganz ist, normaler
1: ein ganz normales Outing von Black Snell wenn er nicht
0: in den ersten beiden Innings komplett überfahren wird genau, so. genau. also ja. da, da, da gehe ich ganz fest von aus und, und das ist ja auch gut also ne, also ähm, Black Snell ist neben, neben Charlie Morton schon der Top Pitcher der Race und den hast du im zweiten Spiel das ist sehr positiv, würde ich jetzt mal sagen, denn ähm, für Spiel 3 warte mal ganz kurz für Spiel 3 haben wir nur die Dodgers bisher zum Beispiel im Starting Pitcher gemeldet mit Walker Bueller ähm, die die Rays äh, halten sich dann auch bedeckt, also gehe ich davon aus ähm, also hier ist ein kleiner Vorteil, rein vom Pitching her bei den bei den Rays, wir haben aber gesehen, dass, dass der Offensive der Dodgers egal ist mhm. das ist Wahnsinn, also sorry wie, äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt,
1: äh, wenn ich jetzt tatsächlich den Rays den Ring bringen sollte, wenn ich sage, dass
0: die Dodgers kein Spiel mehr verlieren, nee, das würde ich nicht sagen. Würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, die Dodgers werden mindestens noch ein Spiel, wenn nicht sogar zwei verlieren. Denn gerade, also ich, ich, würde vom von, insgesamt würde ich die die Rays zum Beispiel stärker als die Braves einschätzen von der Leistung her und gegen die Braves haben die. Dort das ist halt ein Spielchen völlig von. anderes Team. ne? Genau. Und was das so meine ich ja und das ist auch un und ne, Und sie sie haben sich nicht gesehen in diesem Jahr. Ja. Ne? Also Gut, war bei den Braves auch so, aber sie haben sich nicht gesehen. Es ist komplett anderer Baseball, den die Race da veranstalten. Gerade was das Pitching angeht, haben wir ja schon mehrfach angesprochen. Du, lass, lass sie jetzt zwei Spiele hintereinander gewinnen, die Race. Das traue ich ihnen zu. Ich traue ihn aber nicht zu, vier Spiele gegen die Dodgers zu gewinnen. Das tut mir echt leid. Das Sorry an die Race-Fans, wenn es hier in Deutschland welche gibt, meldet euch bei uns. Ich finde es sehr interessant, warum man Race-Fan ist. Nein. Wird. <lacht> <lacht> und ich kenne jemanden. Ich kenne tatsächlich jemanden, der Race-Fan ist. Und das ist aus dem einzigen Grund, dass damals im Urlaub in äh, da in der Nähe von dem im, im Sumpf war und gesagt hat, oh, was ist dies denn hier? Baseball. Dann ich habe Baseball. gejagt. Ja, und dann äh, hat er gesagt, hier ist ja ein Stadion. Oh, da ist keiner. Dann kann ich ja mal reingehen und dann fand halt ein bisschen. Das, das kostet doch nichts. Cool. Genau. <lacht> und der ist Race-Fan, schon immer. Der äh, hat noch die ganzen alten Devil-Race-Sachen. Aber gut, der meldet euch mal. Und ich glaube einfach, ähm, die so leid es mir tut für die Fans der Race in Deutschland, die vier Spiele gegen diese Dodgers gewinnen, das haben wir jetzt gesehen, das schaffen... Ein wirklich gut aufgestelltes Team der Braves in den Playoffs nicht, traue ich dir nicht zu. Deswegen kann es gut ja, sein, dass wir das nicht sind hast, ja. halt jetzt sind halt jetzt
1: komplett heiß gelaufen. Ne? Ja. Da ist jetzt äh, da ist jetzt nichts mehr mit äh, mit eventuellen Selbstzweifeln oder so. Die wissen halt jetzt schon, dass sie die Besten sind und ähm, ich glaube, dass dieser muki faktor halt wirklich ein Ding ist. Ja, am Ende, ich glaube, am Ende, dass er auch der Mannschaft irgendwie etwas bringt, dass er in, in dem Clubhaus was bewirkt, dass man sagen kann: Okay, wenn ich jetzt vorbeischlage,
0: da ist ja noch Muki. Ja, ja, einmal das und die Erfahrung. Er hat einen Ring, ne? Das darf man nicht vergessen. Den haben seine Kollegen nicht. Hm. Und ähm, ich, also. Das ist, ich meine, du, du, du verpflichtest den ja nicht nur, weil du denkst, äh, also bei den Dodgers verpflichtest du diesen Spiel ja nicht, weil du denkst, das bringt mir Zuschauernstadion und ich habe irgendwie tolle tolle Einschaltquoten, weil der so spektakulär ist, sondern du weißt ganz genau, warum du das tust. Und ähm, so klug, wie die Dodgers in den letzten Jahren ja verpflichtet haben, ist das einer der besten in den letzten Jahren tatsächlich. Ähm, und ja, das ist der Faktor, ja, klar denke ich auch. Das ist das, was ihnen bisher gefehlt hat und dummerweise werden sie dann einen Ring bekommen dann. Ähm, Finde ich schade, ähm, aber es wird immer noch ein <lacht> kleines Sternchen dran sein. So
1: viele, so viel
0: Empathie heute Morgen bei uns. <lacht> ja, es wird halt immer ein Sternchen dran sein. Ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Verkürzte Saison, also Shorten Season oder was auch immer dabei stehen wird bei diesem Titel. Aber egal, sie sind sie sind jetzt, ja, sie sind on fire. Sie, sie haben äh, sehr viel Motivation, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Das war Just Baseball zum Spiel 1 der World Series. Es gab aber in Deutschland auch eine Entscheidung und wir gratulieren ganz herzlich den Heidenheim-Heideköpfen, wie wir das eigentlich jedes Jahr machen.
0: <lacht> Na gut, aber nach dieser Saison, nach diesem Spiel im Halbfinale ist das... Ist da schon mal ein Wow. Ne? Also ich meine, wenn du kurz davor bist, auszuscheiden und dann das Spiel drehst, in die Finalserie kommst gegen starke Bonner. Also die sind ja das ganze Jahr stark gewesen, äh, zwar im Norden. Das ist vielleicht das Tütelchen. Ne? Dieses, okay, stark im Norden heißt eben, dass der Süden vielleicht dann nicht schlagbar ist. hat man wieder gesehen. Ja, Glückwunsch. Die einheim Eideköpfe sind
1: deutscher Meister 2020. Ähm, wer sich für Baseball-Bundesliga interessiert, dem empfehlen wir wie jede Woche Swing in Miss, den Baseball-Bundesliga-Podcast, den Andreas drüben bei mein Sport podcast äh, macht. Hört da mal rein, äh, für Baseball-Bundesliga sicherlich eine super Sache. Wir kümmern uns hier in den nächsten Tagen weiter um die Finalserie in Amerika um die World Series. Morgen hören wir uns schon wieder mit einer Rekapitulation von Spiel 2. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, können uns nur immer wieder bei euch bedanken, äh, was wir hier mittlerweile für eine kleine, aber feine Community aufgebaut haben. Finden wir super, super gut. Wenn ihr uns ähm, anschreiben wollt, die sozialen Kanäle sind immer offen. Twitter, Facebook... Oder bei unserem Blog könnt ihr natürlich auch äh, kommentieren. Wenn ihr eine Rezension hinterlassen wollt bei iTunes, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr unseren Kaffee auf, ausgeben wollt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da kommt ihr zu Steady und ähm, könnt uns dort auch unterstützen. Das machen schon ein paar Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wie gesagt, morgen hören wir uns wieder. Uhrzeit steht noch nicht fest, aber ihr kriegt es mit und spätestens, wenn ihr uns abonniert habt, lädt euer Podcatcher das ja eh automatisch für euch runter. Florian, ich wünsche dir einen ruhigen und äh, angenehmen Arbeitstag. Müde Arbeitstag. Mit Nein, ja, so <lacht> sehe ich das auch. Äh, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, Madet